0: Du lyssnar på Valrörelsepodden, en podd om valrörelser men inte bara om kampanjen utan samhället runt omkring, den politiska debatten, de politiska partierna. Jag heter Jesper Bengtsson. Vi säger inte skattesänkningar till alla. Så säger man den här innan valet. Säg igenom förstående. Yes we can! Man, när man går genom verkstadsformen, jag har själv varit på finbeden i allväxten. Det
1: är det när du tjatar på,
0: ska ta om så Säger man en sak också efter valet. Får svenska folket mer eller mindre inflytande över sina
1: egna angelägenheter om vi säger ja? Svenska folket får tveklöst större inflytande. Det följer att med ett ja blir vi medlemmar. Vi får vara med och sitta och diskutera, men inte bara diskutera. Vi får vara med och fatta besluten.
0: Ja, Fler människor får mindre att säga till om. Det blir ju en följd av detta. En hel del av de här politiska frågorna som Ivakos tar upp, som ligger oss bägge varmt om hjärtat, arbetslösheten inte minst, kan vi ju idag fatta beslut om i den svenska riksdagen. Bra, vi bryter där. Vi ska alltså prata om valrörelsen som föregick omröstningen om EU-medlemskap, folkomröstningen 1994. Vi hörde Ingvar Karlsson och Gudrun Skyman i en av debatterna inför den här folkomröstningen. Och nu har vi Ingvar Karlsson med oss här. Välkommen. Tack så mycket. Och så har vi Göran från Välkommen. Tack så mycket. Du är chef på CIEPS som forskar om frågor. Det stämmer. Ingvar Karlsson är tidigare statsminister och den som man ofta säger kanske gjorde att Sverige blev medlem. Det var mycket... Ditt sätt att få med i socialdemokratin som gjorde att Sverige faktiskt tog steget i folkomröstningen. Vi återkommer lite till den frågan. Det här klippet handlar mycket om demokratifrågan. Kommer Sverige, svenska medborgare, få mer inflytande? Det var ju en av frågorna som togs upp där. Vad var det för andra frågor?
1: Ja, det var huvudfrågan. Men konkret handlar det mycket om arbetslöshet. Det handlade om... om rent statsvetenskapligt. Vad ska vi använda vår demokrati till? Vad vill vi vara med om när det gäller framtiden? Mm. Kan vi då tänka bort Europa? Och jag måste säga att det var där vi vann egentligen trots allt och det är därför det här klippet är bra. Det handlade om frågan om Sverige ska vara med och forma framtidens Europa. Om vi ska ha ett inflytande över det. Och det var på det vi också vann svenska folket stöd. Jag är om det.
2: Ja, Det här var en väldigt central fråga och de två olika idéerna från ja respektive nej-sidan där nej-sidan fokuserade på att vi vill tappa vår egen nationella självbestämmande men där man från ja-sidan sa just ja acceptera att vi tappar en del men å andra sidan kan vi vara med och påverka utveckling i hela Europa och vi kan få bättre kraft i att fatta beslut på det här sättet. Men därutöver kan man väl ändå säga att en sak som verkligen, och det handlar ju om den kontext också då det här genomfördes, det är ju att de ekonomiska frågorna var ju väldigt viktiga. Mm. Där argumenten från ja-sidan var att det här leder till ett bättre välstånd och där det var från nej-sidan då var riskerna så att säga, att det här skulle vara dåligt för ekonomin. Och det där det kan vi komma tillbaka till sen, men det skulle jag säga, den, vad ska man säga, idén om Europa så, så väldigt präglad av ekonomiska frågor, det tror jag har hängt kvar sedan i det svenska EU-medlemskapet, mm. på ett sätt som skiljer lite från
0: andra länder. Jag vill minnas att det också var en fråga om matpriserna till exempel. Mm. Att det skulle bli ökad konkurrens med en öppen marknad och så skulle matpriserna sjunka. Snuset hade det, det en fråga. Men den kanske mer var symbolisk på båda sidor. Det kanske inte var någon som riktigt tog den på allvar. Men...
2: Ja, man kan ju säga att nej sidan drev mycket vad man kan säga konsumentfrågor. Farhågor och risk, vad händer? Får vi ett försämrat konsumentskydd? Men det tog mm. ju inte riktigt fäste på samma sätt.
1: Alltså om det jag ändå när jag försöker utvärdera det här, kommit fram till, det var att vi vann folkomröstningen på att vi fick socialdemokrater att tänka till ordentligt. Och det var med ett ganska enkelt argument. Jag sa att ni vill som socialdemokrater, när jag stod ute på möten, att ha ett inflytande och att vi ska ha politiken i kommunen. Ni tycker det är självklart att vi ska ha det i landet sedan länge. Och vi har under efterkrigstiden kommit mer och mer fram till att Sverige ska vara aktivt inom förenta nationerna Och vi ska vara på det sättet delaktiga i världen. Men vi har ju nivån regionen Europa. Om politiken behövs i kommuner och i landet och i världen varför behövs inte politiken i Europa? Det det var så enkelt för våra medlemmar att ta till sig. Och den frågan klarade Gudrun Schumann och Vänsterpartiet aldrig att besvara i debatten för jag ställde dem till dem. Varför ska inte politiken verka här? Är ni rädda för att fortfarande bli påminda om att ni försvarade järnriddågen i Europa? De de tappade debatten tror jag, för det var ju väldigt jämnt på den här frågan. Den mm. blev viktigare än matpriser och allt annat. Det var det, var det jag sa inledningsvis den statsvetenskapliga frågan faktiskt blev den avgörande.
0: Mm. Det finns en fortsättning på det här klippet när du debatterar med Gudrun Skyman där hon säger att Sverige får bara 4% av inflytandet i EU och det visar att vi... Har, gör det bättre att stanna utanför? Och du svarar att det är ungefär exakt vad ni har i riksdagen, Västerpartiet. Ska ni lämna riksdagen också? <laughs> ja, man
1: kan ju säga det argumentet hade aldrig använts för att vi inte skulle vara med i, 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 nation, i FN. Att, att Sverige var ett litet land, men vi med Palme och andra kunde göra det större genom att vara med på plats och argumentera.
0: Mm. Eh, om vi pratar lite om den politiska omgivningen. Du var inne lite på det, Göran. Det var ekonomisk kris under de här åren. Eh, krisen bröt ut hösten 92 eller ja, upptakten till den var väl före det men den akuta krisen. Det hade varit tre år av borgerlig regering och jag vet att du Ingvar har pratat en del om att eh, det faktum att det blev en socialdemokratisk regering och att eh, folkomröstningen hölls efter spelar någon en viss roll också.
1: Ja, eh, jag tror att det var avgörande. Mm, Bildt ville ju ha det före valet för att eh, ja, kanske Ta till sig äran av att man hade fört in Sverige i EU. Men också fanns ju, det vill jag påstå, hos Moderaterna från första stunden när de före något annat parti krävde folkomröstning i frågan. Tanken att kunna splittra Socialdemokraterna. Och att med då den här, eftersom vi var delade, det fanns en stor grupp Socialdemokrater som var mot EU, medlemskap i EU. Detta, detta spelade nog en roll för att han ville ha det före valet. Ja, då var de oskickliga nog att lägga förslaget som de förde fram samma dag som centen skulle öppna sin förbundsstämma eller sin kongress. Och det tyckte de inte var så lyckat. Men framförallt gick Bengt Westerberg in och sa att om Ingmar Karlsson tror att chanserna ökar att han kan få fram socialdemokrater röstar jag efter valet. Då ska vi gå på det. Så Bilt blev isolerad i den frågan. Men då före valet låg vi efter ganska ordentligt i opinionsundersökningarna. Och det var först eh, egentligen efter valet och den i den kampanj som då ledde fram till folkomröstningen. där vi vände och gick om. Mm.
2: Ja nej men det är ju som Ingvar säger, nu är han ju lite blygsam men jag tror att det här hade en mycket stor betydelse och inte minst kanske Ingvar Karlsons egen roll i att just mobilisera och att det var det här valet först i riksdagen och regeringsskifte och det här var ju också, ett, ser man ju nu så här 30 år senare, att synnerligen framgångsrikt val för Socialdemokraterna i Sverige måste man ju säga. Mm. Och tittar man på det så, så är det ju så att det, det som är intressant tycker jag i efterhand det är så pass nära tidsmässigt efter valet som folkomröstning sker. Och ändå blev den svenska valkampanjen inte alls särskilt präglad av EU-frågan utan då var det liksom inrikespolitik mm. och sen börjar EU-valskampanjen direkt efter det. Och det som händer då är att efter valet så sjunker opinionen så att där kunde det absolut ha blivit ett nej. Men det är inte minst då de här socialdemokratiska väljarna som efter valet Bestämmer sig. det är inte stora siffror nummer det är det vi mm. talar om, men ett antal väljare efter regeringsskiftet väljer istället då att rösta ja så att mm. i den meningen var ju det här ett lyckat, sen till det kan man ju lägga att det låg ju en slags internationell, utanför Sverige så fanns det ju liksom ett, ett försök de andra länderna som också folkomröstade det här gjorde man ju det i en slags koordinerad ordning, i någon mening att Österrike och Finland och så Sverige och sist var det Norge och det var bara den sista brickan som så att säga inte gick så som många hade hoppats
0: Just det. Det hade ju varit en folkomröstning i Sverige om kärnkraften 14 år tidigare. Vad hade ni med er för erfarenheter där som ni tog med in i den här folkomröstningen, Ingvar?
1: Man skulle kunna tro att det inte hade alls med varandra att göra. Men det är fel. Kärnkraften är visserligen en helt annan fråga än medlemskap i, i EU. Men när det var klart, och där var det vi som gick ut och sa att vi borde ha folkomröstning. Och bakgrunden var ju att... Vi hade en, en kärnkraftsolycka i Harrisburg eh, som skakade om hela opinionen. Och vi skulle ha samtidigt ett val till Sveriges riksdag i september 79,
0: mm.
1: och 1979. Eh, eftersom vi hade tillsatt både internationella utredningar och utredningar i Sverige om kärnkraften, risken och annat... Och de skulle bli klara först efter valet så hade det blivit en fullständigt grotesk valrörelse. Inte minst utifrån och som försvarade kärnkraften att att ha ett val innan. Att att, att den den skulle vara en del i valrörelsen. Nu tog vi då istället en folkomröstning i januari efter valet eller i början på året där. Och förde den på det sättet bort från den frågan. Från, från själva valrörelsen. Och det, det var nödvändigt att göra detta. Och det är därför vi krävde en, en sån folkomröstning. Men Norge hade ju misslyckats med sitt medlemskap i EU tidigare. Och eh, jag har följt nordiska länder i alla skeden. Så jag insåg att vi måste lära av varför misslyckades av VD-partiet. Så jag och några medarbetare åkte över till Oslo. Satt både med nej-sidan och ja-sidan där och fick klart för oss att de hade gjort stora strategiska misstag. De engagerade hela partiapparaten för ett medlemskap och kom i konflikt med sina egna medlemmar. och De hade inte respekt för varandra. Och det var de två avgörande skälen, när det fanns fler misstag. Jag lärde mig väldigt mycket där och av det skälet så bestämde oss vi ska res- ja, vi har socialdemokrater som är mot kärnkraft vi respekterar det de får bilda sin organisation ingen av oss utnyttjar partiapparaten vi gick ihop med LO TCO och Folkpartiet hade vår organisation så vi skilde ut detta och dagen efter valet eller efter folkomröstningen så kunde vi Se varandra ögon och säga, ja, vi har kämpat här, nu går vi tillbaka, vi är alla goda socialdemokrater. Mm. Den, den, det var inte givet att det skulle gå på det här sättet. Och det, även där låg vi under väldigt kraftigt eh, när vi startade Folkningslinje 2. Linje 3 hade fått med sig media, eh, kulturarbetare och andra som stod upp och det såg mörkt ut. Men... Den här organisationen av, med ett folkrörelsealternativ eh, vann undan för undan och vi blev ju den största linjen till slut. Mm. Eh, det här var inte alls givet och det, med ensyn till dagens kärnkraftsdebatt så önskar jag att en del av de nuvarande debattörerna läste den här historien och se vilka partier var det som räddade kärnkraften och vilka var det som ville avveckla den på tio år. Kristdemokraterna till exempel. Då hade man inte haft någon kärnkraft att avveckla idag. Det här tog vi med oss in i, i folkomröstningen om EU. Respekten för motståndarna behandlade de väl. Två av dem blev statsråd eh, innan folkomröstningen. Alla visste att de var motståndare till EU. Men de kunde ändå sitta i en regering under tiden vi hade folkomröstning.
2: Om man ser utvärderingarna, statsvetenskapliga utvärderingarna, när man jämför de här två folkomröstningarna, då skulle man väl säga att de landar ju ofta mycket mer positivt till EU- folkomröstningen, inte minst av anledning att det var bara två alternativ. Mm. Svårigheten då som är ju, om man är statsvetenskaplig så är det ju Condorcés röstningsparadox. Har man flera mm. alternativ så vet man inte riktigt, var det det som fick en störst stöd eller var det de två som var närmast varandra som bildar någon typ av majoritet mm. när man har tre alternativ. Så i den meningen var ju EU-frågan ganska klar. Den är otydlig, det är ju en komplex fråga att ta ställning till, men hur som helst det fanns två alternativ. Det andra som jag tänker också kanske skiljer sig också i i kampanj och hur det här genomfördes, det är ju att i EU-omröstningen så var de väldigt framträdande politikerna, alltså statsminister, både den förra och den eh, då nyligen tillträdde som var ledarfigurerna. För den mm. ena sidan i kärnkraftsomröstningen hade ju lite kanske mer av den här tekniska karaktären och att det handlar väldigt mycket om att förklara och begripliggöra vad det här handlar om egentligen. Där kanske EU-omröstningen får ja, men lite på, befinner sig på en lite högre abstraktionsnivå. Och på ett sätt lite lättare då att följa någon slags instinkt snarare än om kärnkraften. Men båda är klart handlar också om oviss framtid. Det är alltid svårt att ta ställning till någonting som vi inte riktigt vet. Vad kommer det här bli?
1: Mm. Mm. Ja, för att skjuta in det. Det är kanske bra om dagens och framtidens politiker lyssnar till exempel på ett sånt här program. Därför att mm. man kan lära rätt så mycket av de här två folkomröstningarna. Mm. Hur man ska göra och inte göra. Mm. Inte bara för att vinna, men för att det här ska bli en del i demokratin. Där inte så att säga, riksdag och regering riktigt fungerar för att lösa svåra problem. Då har man, som kallar det nödfallsutväg, men då har man folkomröstningen. Men då måste den skötas, de skötas väldigt väl. Och man kan lära en hel del av de här två.
2: Jag kan säga att jag skrev då min avhandling, det handlar om precis samspelet mellan folkomröstningar och partisystem kan man säga. Och just de eu och Ingvar nämner ju det då, norska Arbeiderpartiets problem och det var ju de här tidiga exemplen, om man går tillbaka till början av 70-talet var ju partisystemen enormt stabila. Röstmönster, partilojalitet. Men i Norge och Danmark efter de här två folkomröstningarna i början av 70-talet, då hände ju någonting jättestarkt. Väljarnas lojaliteter bryts helt plötsligt upp och vi får då i i båda länderna protestpartier. Och i danska fallet också EU-kritiska enfrågorörelser och folkrörelser. Så att det, min, min poäng är väl här att folkomröstningar, det ska man hantera varsamt. För det kan också vara en murbräcka mm. som bryter upp etablerade strukturer och splittrar partier och organisationer internt. Så att man måste då, som Ingvar säger, <laughs> veta... Hur ska man hantera den frågan? Hur löser man det både där och då och sen på lite sikt?
0: Om man går igenom lite hur det såg ut i partierna då, så kan man väl lite förenklat säga att Moderaterna var i huvudsak för. De hade några få som engagerade sig på nej-sidan. Folkpartiet, nu var Liberalerna, var väl uteslutande för skulle jag säga. Centerpartiet var väl också i huvudsak för. Socialdemokraterna valde den här ja och nej-kampanjen men hade ju ett beslut och var för. –Vänsterpartiet och Miljöpartiet var emot. och äh, glöm inte Kristdemokraterna, Kristdemokraterna, var, jag ska
2: att –Kristdemokraterna och Centerpartiet var väl eh, ganska splittrade. Splittrad. Ja.
1: Vi, vi hade ett formellt kongressbeslut som visade att två tredjedelar av ombuden var för och en tredjedel var emot. Eh, så det hade vi fastlagt. Det var alldeles det. klart att vi, vi hade en splittring och vi visste hur vi skulle hantera det.
0: Vad tror du Ingvar om just det här som Göran pratade om ändå med att det blev, en, det blev en splittring i nästan alla partier och det blev mer eller mindre konflikt i alla partier. Skapade inte det ändå ganska många konflikter som levde vidare i partierna sen, även om det kanske kunde blivit värre?
1: Det kunde ha blivit mycket värre och jag upplevde inte, vare sig kärnkraftsfrågan, som part, då var jag inte partiledare men jag var på sätt och vis a- särskilt ansvarig för upplägget och, och, och hur vi genomförde det hela. Och, när det gällde EU-frågan då var jag partiordförande. Jag upplevde aldrig några obehagliga situationer efterhand. Som jag till exempel har upplevt efter att ha handlagt Estonia-katastrofen eh, för att ta ett konkret mm. exempel. Vi mm. är inte i närheten av sådana reaktioner ute i det svenska samhället. Jag kunde möta folk som på gatan som ropade till mig att ja nu fick vi igenom det här beslutet men vad tror du du kommer att säga om tio år? Den typen av reaktioner. Och det var inte konstigt när vi hade haft en folkomröstning men partiet tror jag inte, det svenska partiet skadades inte på det sätt som till exempel Norska arbetarpartiet eller situationen i Danmark. Det, och det tror jag har att göra med det upplägg vi valde. Mm.
0: Det innebar ju också att jag sidan formade en kampanj och nej-sidan en kampanj där man också samverkade mycket då mellan olika partier. Jag var själv engagerad på ja-sidan i kampanjen 1994 och var ute på olika valmöten tillsammans med Moderater som också var på ja-sidan. Och så. Det kändes ju lite underligt, inte minst på valvakan skulle jag säga. Men jag tror att du också har rätt i att det efter valrörelsen och efter folkomröstningen så redde ju det ut sig någonstans.
1: Ja, vi satt ju ute, vi hade ett särskilt kontor här i, i, på Östermalm eh, där vi hade eh, där satt ledande folkpartister som Hans Blix så det satt LO:s förbundsekreterare Rune Molin eh, och med deras medarbetare och, och det är klart det var en väldigt udda och speciell situation för det var två olika grupper men som ändå samverkade för ett ja i kärnkraftsfrågan. Mm. Eh, och det, här, det här var spännande att uppleva men jag, jag tycker ändå att för svensk demokrati så klarade vi ut två väldigt stora och viktiga frågor- utan att att partisystemet skadades på ett allvarligt sätt. Och det hade kunnat gå gå väldigt illa.
0: Det var en ganska kort valrörelse också, eftersom att den hölls efter det ordinarie riksdagsvalet. En och en halv månad ungefär, om jag räknar rätt, från mitten på september till början på november ungefär. Påverkade det på något sätt hur folkomröstningen tog sig ut? Ja, det blir ju så. Den var ju kort och intensiv.
2: Samtidigt ska man ju påminna att själva processen till ett EU-medlemskap var ju avsevärt mycket längre. Den hade ju pågått i flera år. Och det är klart att en del av folkomröstningen också ska man säga en positiv, det är att det blir folkbildande. Mm. Och här ser man att det handlar faktiskt med. Att svenska folket lärde sig. Man försökte med informationskampanj sätta sig in i hur ska det här fungera så att även på en kort tid så var det då intensivt och sen är det klart att partierna, inte bara Socialdemokratiska partiet men även andra hade ju en mycket mindre liksom framträdande roll utan det var de här paraplyorganisationerna både på nejsidan och på ja-sidan så det blev lite annorlunda nejsidan har ju efterhand kan man ju säga varit ganska frustrerad över att det var ojämnt spelplan, de tycker att jasidan hade mycket större resurser både ekonomiska men kanske inte minst i trovärdighet och deras personer som företrädde dem, alltså det blev ju någonstans lite folket mot den etablerade eliten och det var väl den utmaning som, som Ingvar och andra hade när man samlas på de olika sidorna av politiken och ska e- f- sammanföra det till ett, liksom en linje, hur ska man göra det utan att det framstår som att det här är nu en rent elitprojekt. Mm. Samtidigt ska jag säga också att den var kort och intensiv och där tror jag då att den här slutdebatten eh, var ju väldigt viktig, den sågs ju av väldigt många, ska sägas. Många väljare vet vi från undersökningen hade ju bestämt sig i långt i förväg men det var många som bestämde sig precis i slutspurten också mm. och då får ju de här stora händelserna ett väldigt stor betydelse också. Mm. Det har ju sagts
1: i efterhand här och var eh, både i den allmänna debatten och av enskilda personer att att det här var ett beslut som kuppades igenom och man har alltså använt ordet fotnot har ständigt kommit tillbaka. Och jag blir fortfarande så att mitt blodtryck som ändå är lite för högt stiger varje gång jag hör det till farligt höga nivåer. Därför att för mig är det här i korta dag. 1988 som statsminister åker jag runt i Europa tre veckor till alla de viktiga länderna och beslutsfattarna säger För Sverige är det nu klart att det finns bara ett argument mot medlemskap och det är vår neutralitetspolitik. I övrigt anser vi att det är en nackdel att stå utanför och vi kommer på alla sätt att försöka medverka i ett europeiskt samarbete. De journalister som var med fattade detta och skrev att nu har vi en helt ny situation. Och när då sen Berlinmuren faller, 89, ja då försvinner ju det argument som jag sa var kvar. Och då har väl rimligen den som är lite politiskt intresserad eh, fått klart för sig att ja nu kommer det hända saker. Sen väljer Janas en väldigt långsam process mot bakgrund av att Norge hade misslyckats och sen visste jag att då tar det tio år om vi inte kommer igen. Så att, det handlade om att välja rätt tidpunkt. Men jag skrev artiklar i dagens nyheter, varav en missuppfattades på
2: grund av rubriksättningen.
1: Sen, sen när vi hade en, en situation där det förelåg två boilermotationer från Moderaterna och Folkpartiet om medlemskap eh, 1990 så eh, 91, ja, där i alla fall så. så eh, kommer jag fram till att vi kan inte låta de två motionerna vara ett underlag bara, utan då i en skrivelse till, till riksdagen så eh, tog vi upp ett antal viktiga frågor, främst ekonomiska men även energipolitik och, och mera eh, författningsfrågor för att visa att, och där sa vi de berömda orden att vi bör i mer positiva ordalag pröva ett medlemskap. Det var inte ett beslut utan det var att pröva ett medlemskap. Och det görs nu till då en fotnot. Men efter det hade vi partiledarförhandlingar hela eh, våren 1991. Och bestämde sig faktiskt ganska sent i de förhandlingarna. Och sen hade vi då en, en folkomröstning. och så, ja, Vi hade då beslut om medlems- att ansöka om medlemskap. Och så hade vi en lång period av förhandlingar. Under den borgerliga regeringen då, och sedan därefter en folkomrustning. Då, då säger jag ibland att om det här är en statskupp mm. som startar 1988- och i, förutom det jag nu har jag nämnt innehöll tre socialdemokratiska partikongresser och som avslutas med en folkomröstning 94 Och två
2: mellanliggande val.
1: mellanliggande Då är det den längsta statskuppen i världshistorien. Men detta har faktiskt satt sig både det här med fotnot och att det var en kupp. Mm. Och jag tycker det är djupt orättvist. Det här avgjordes i demokratiskt... Eh, helt eh, genomtänkta och rimliga former. Och Det ska också. sägas
2: att det är företrädare för mitt skrå statsvetare som också har anfört den här fotnos- mot tesen mm. ja. Men Ingvar har bemött den också i skriftlig form om man är intresserad och får det dokumenterat. Mm.
0: Ja men hela studiecirkel Sverige sattes ju på vad säger man kampfot också. Det var ju studiecirklar till höger och vänster under några år där, där man skulle lära sig vad EU var för någonting.
1: Både om kärnkraft, mm. fantastisk studiecirkelverksamhet och det svenska folket har nog aldrig varken förr eller senare kunnat så mycket om energifrågor. Uh, och, och om EU-frågan som du säger. Så att det ledde ju faktiskt till, alltså i god svensk folkröstetradition, till en bred debatt bland allmänheten om de här frågorna. Mm.
0: Bara så vi reder ut en faktauppgift. Ni har pratat om den norska folkomröstningen som ni inte ville göra samma misstag som. När var det den hölls den första? 72. Ja, 72. Ja. Så att det var ett antal år tidigare. Det var ju innan...
2: den, den lilla fasen, alltså Storbritannien och Danmark eh, blev medlemmar. Sverige hade ju en liten kort diskussion då igen. Mm. Om man går tillbaka till ännu mer i historien så är det ju metalltal, Tage landets metalltal som så att säga, sätter stopp. Och sen när den här processen kom igång så blev det ju ett, ny, ett nyväckt intresse även i Sverige. Men då gjorde man att valde att nej, vi ska inte gå den vägen just mm. nu. Så mm. den svenska så att säga, pausen från Europafrågan blev ju längre än våra eh, skandinaviska grannars. Mm.
0: Efter folkomröstningen så kan jag inte påminna mig att det någon gång har ändrats i opinionsläget, eller? Nej,
2: det faktum är att efter folkomröstningen så går stödet ner ganska, ganska snabbt och är sedan en flertalet emot EU, ända fram till det första EU-ordförandeskapet eh, 2001. Då är det första gången som det blir mer, flera av svenskarna som igen är för medlemskapet. Sedan dess så har ju opinionen bara fortsatt att öka mm. och öka. Så att den svenska EU-opinionen är ju nu mer bland de mer positiva faktiskt i Europa. Mm. Och det är intressant också, det är när man tänker på det partipolitiska. Vi har pratat om det redan vid tillfället för folkomröstningen var det ju då nästan jämnt i de socialdemokratiska väljarna, Centerpartiets väljare och Kristdemokraterna. Motståndet fanns ju då i Vänsterpartiet och i Miljöpartiet väldigt starkt. Idag när vi ser på samma typer av mätningar så har ju den svenska EU-dimensionen ändrats helt. Det har alltså blivit mycket mer sannolikt att du är för EU om du står till vänster i politiken. Miljöpartiet har ju också skiftat sin politik. Deras väljare är de mest EU-positiva idag.
1: Mm.
2: Medan däremot väljare är längre till höger. Och det har ju med att vårt partisystem har förändrats. De har alltså blivit mer EU-skeptiska. Den andra, annars är det mycket som är stabilt, då har du ju rätt i. Alltså man ser på det socioekonomiska. Mm. Personer i landsbygd med lägre utbildning, med lägre inkomster tenderar att vara mer kritiska till EU. Men det som också har ändrats är de unga. Vid tidpunkten för folkomröstningen var faktiskt den ungdomsgenerationen, det är lite ovanligt faktiskt i ett europeiskt kontext, var mer emot EU. Medan idag är de unga mycket mer positiva till
0: Delvis kopplat tror jag till att det var, uppfattades som vänster att vara emot. Det var en hygglig vänstervåglönde ungdomar i början av 90-talet som jag tror återspeglades där. Vad tror du det här kommer sig Ingvar? Att det här med vänster och höger och vad för eller mot EU har ändrats så radikalt?
1: Ja, det är nog verkligheten. Det kanske låter som ett bekvämt svar från den socialdemokrat som var för EU men... Men det är ju något ganska groteskt tycker jag fortfarande att man ska ha politiken om man är socialdemokrat och tror på politikens möjligheter så ska den finnas i kommuner och i i riksdagen och och på den globala planen. Men plötsligt i Europa så ska vi inte använda politiken för att förändra och förbättra och utveckla. Det det tror jag helt enkelt att man har insett fler och fler har insett detta och komt till att det är klart att vi, vi måste vara med och påverka utvecklingen därför att vi blir beroende av det. Och vad många glömde då och glömmer kanske idag det är att vi hade genom ett så kallat es avtalet alltså de tidigare efterländerna, förhandlade sig till att få del i de förändringar för Europa som EU beslöt för sina medlemmar. Så blev vi Så att jag ajungerade till det. Och fick del av det. Men. Då brukade jag använda som argument. Vi får. När det kommer till att vi ska besluta om. Och ändra i det. Då får vi inte vara med i sammanträdsrummet utan då får vi sitta utanför och vänta på att EU-länderna ska bestämma sig. Jag tycker att vi ska vara med där inne. Och det förstod också folk. Alltså det, 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 vi kommer inte ifrån Europa för att om du Gudrun Schyman trodde på detta, för att vi inte är medlemmar. Utan skillnaden blir ju att vi inte får vara med och besluta. Och, och så kan man bara tänka om man så att säga är inte tycker jag riktigt har tänkt igenom det här konsekvent eh, politiskt och statsvetenskapligt.
2: Man kan ju tänka på det Norge som då röstade nej. Nu är det ju 30 år senare och de vad vet jag, det kanske finns en liten gryende diskussion nu, men men de har ju den situationen att man följer helt enkelt alla reglerna men inte mer. Man betalar till budgeten men har inte en plats runt bordet och det kan man ju tänka att det kanske är ett demokratiskt underskott på riktigt. Mm. Och det är klart att sidan hade lite svårt att hantera den här frågan. Alltså frågan om inflytande. De tog ju fasta på nationellt självbestämmande, suveränitet. Men innan, inför folkomröstningen hade ju gjorts ett antal utredningar. Och en handlade om suveränitet och demokrati. Och den leddes av Olof Ryn och statsvetarprofessorn. Och de lanserade den här idén att ja visst, vi, vi, vi släpper en del formell suveränitet när man går in i det här samarbetet. Men å andra sidan vinner vi reell autonomi eller suveränitet. Det vill säga att vi får vara med runt bordet och påverka inte bara regler för oss själva och politiken utan för hela kontinenten. Och nej-sidan hade ju utmaningar. De kunde rikta kritik mot EU. Det fungerar inte bra. Man kunde rikta visa vi vill ha egna regler. Men alternativet, det hade de inte jätteklart för att alla... Det är också en viktig kontextfaktor. Vi kommer ju in i det här utifrån en period när det är kraftig internationalisering. Alltså... Och hela 80-talet är ju en stor internationell scen. Vi förstår att omvärldsberoendet är väldigt stort och vi alla inser att ett litet land som Sverige kan inte alltid utöva makt precis på det sätt man vill helt själv. Utan vi måste pola en del resurser.
1: Jag deltar inte längre med ålderns rätt i, i den dagspolitiska debatten men jag sitter på min kammare och är ganska aktiv. Och jag har under senare år då då och gjort reflektionen Tänk om vi inte hade haft EU i Europa och ändå mött de problem som Europa möter idag. Hur skulle vi kunna hantera Ukraina? Hur hade vi kunnat hantera flyktingfrågan, även om det jag tycker det är en av EUs svagaste sidor? Mm. Så att om man tänker bort EU med hänsyn till den värld vi lever i idag. Då, då tror jag att de flesta säger sig. Ja, det är ändå ett instrument som hjälper till att styra någorlunda rätt. Och det, det är inget dåligt argument för EU-medlemskapet.
2: Bland EUs grundare var det många kristdemokrater eller så. Men en var ju socialdemokrat. Det var den belgiske politiken Poland Rispack. Och redan på den tiden så sa han. Europa består bara av två typer av stater. Det är de som är små, och så är det de som inte har förstått att de är små ännu. Och det, det brukar jag tänka på ibland, att det där stämmer kanske ännu mer idag. Alltså, hur ska vi tala med Moskva eller Peking eller Washington för den delen? Så att där, det är ju, finns ju en logik och det här som man kan säga problem-europeisering. i Alltså, vi får allt fler problem som vi behöver hantera på det här sättet gemensamt.
0: Men ni pratade om. Eh... Europa som möjlighet, tänker jag. Och det var ju väldigt mycket det som var jag argument också. Jag använder det själv väldigt mycket. Eh, satt i debatt med Jonas Sjöstedt uppe i Umeå, där han fortfarande bodde då. Och, eh, han kunde ju alla liksom, domar i, från mm. domstolen i Europa. med Det var väl någon sån här creme eller dom, eller något som det Cassiste kallades för. Du ja, just det, precis. Och... Eh, Medan då jag sidan pratade mycket mer om vad kan vi göra med EU? Vad, vad, vad kan man liksom använda det här politiska instrumentet till? Idag känner jag kanske att den diskussionen inte är så stor längre utan EU har ju väldigt hög utsträckning landat i att man möter ett antal utmaningar som man faktiskt inte riktigt kan använda sina möjligheter till
2: ja Både ja och nej tycker jag. Å andra sidan så utvecklas ju... Det är det som är det unika med det här samarbetet. Det utvecklas ju hela tiden. Och det är fördjupning och så breddning. Fler medlemmar tillkommer och så fördjupas nya politikområden. Och jag ligger nog kvar i samma tolkning. Att samhällsproblemen... Alltså EU utvecklas i samklang med de samhällsproblem som dyker upp. Om man tittar på tiden för folkomröstning till exempel. Det här med migration var inte ett stort tema. För det var inte heller en stor politisk fråga. Klimatfrågan hade börjat komma... Men det var Sverige kanske tidigare. Alltså EU utvecklas i takt med de utmaningar står står för, Och det ligger återigen att medlemsstaterna själva förstår att vi kan kanske inte klara det här själva. Vare sig det är en pandemi eller ett krig i Ukraina eller ekonomisk politik. och det, det, Sen kan man ju alltid fråga sig, är det bra? Ska EU fördjupas på det här sättet? Men jag tror att det, det, finns, det finns en liksom logik där i. Men sen bara tillbaka till din också. Jag tänkte på det här med det politiska klimatet och kanske särskilt Ingvar och Ingvars socialdemokratins utmaning. Det var ju de borgerliga partierna som hade drivit EU-frågan. Och per Wittén, han har skrivit en bok ganska nyligen om Sverige och Europa där han går in i olika epoker och när han analyserar just 80-talet så tar han det utifrån då, så att säga, de borgerliga idéerna och kanske de nyliberala idéerna att man använder också Europafrågan som en slags murbräcka i sin kritik mot det svenska systemet. Och då fick man ju ett initiativ. Alltså de partierna kan man säga ägde Europafrågan genom det initiativet. Så utmaningen var ju då för socialdemokratin. Hur kan man formulera här som en socialdemokratisk idé om varför det här är bra och varför man vill ha det här. Och det tycker jag är lite intressant apropå det här med... Ja, du säger det som hopp. Jag menar, det fanns ju en idé om att riva murar, öka frihetsgraden. Mm. Och det var en tidsanda också. Alltså Berlinmuren hade fallit. Många trodde ju, man kommer ihåg, det var Francis Fukuyama, slutet av historien. Och nu ska alla bli demokratier och handel och marknadsekonomi ska liksom luckra upp allt det här gamla.
1: Men bakom sådant tänkande ligger ju delvis den numera, väl som allt fred tycker- missuppfattningen från nyliberalismens sida. Träng tillbaka politiken, låt marknaden sköta det hela och allt kommer att bli mycket bättre. Då klart, var det enkelt att tänka i termer om vi flyttar över allting till Europa så blir det ännu lättare att driva igenom den här politiken. Nu fick vi en sån här konsekvenser så att allt fler säger: Vi kan inte ha en skola på det sättet, vi kan inte ha en sjukvård på det sättet. Så att det argumentet tycker jag, då, eh, även om de trodde på det då, så är de nog beredda idag att säga att det kanske inte höll hela vägen ut.
0: Mm. Vad blev valresultatet? Har ni siffrorna?
2: Jag har siffrorna framför mig. Ja 52,3, nej 46,8 och blankt var 0,9 och valdeltagandet var 83,3 och det var då högre än i till exempel i kärnkraftsomröstningen.
0: Om ni skulle välja ut en sak, vad var det som avgjorde valet? Vi har varit inne på det lite förut men om ni skulle sammanfatta det.
1: Ja, jag kan formulera det i en annan form än jag har sagt det tidigare. En ideologisk slutsats av människor att politiken behövs i Europa och vi vill vara med och forma den politiken. Det tror jag för socialdemokrater var det avgörande skälet
2: jag Inte för att jag bara vill vara snäll mot Ingvar, men jag tror att Ingvar Karlssons roll var väldigt viktig. Den ska nog inte underskattas. Jag brukar normalt sett inte ta så stort fäste på just individerna i politiken kanske. Men här var det väldigt viktigt att med trovärdighet kunna mobilisera de som var osäkra. För många var osäkra in i det sista. Och att då få ut dem att rösta och också lyssna på den signal som skickades. Det tror jag var... Eh, väldigt viktigt. Inte Ingvar är helt ensam såklart, men många av de andra som företrädde den linjen också var mm.
0: betydelsefull. Tack så mycket. Du får inte sista ordet här Ingvar. Du blev hyllad i sista inlägget istället.
1: Med ålderns rätt så får jag stiga tillbaka. <laughs>
0: <laughs> Tack ska ni ha för en mycket intressant diskussion. Tack.